2: Wenn man bedenkt, dass es schon seit Wochen und Monaten so geht, dass nur dieses eine Thema alle Gespräche diktiert, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Erzbistum in der wohl schlimmsten Krise seiner langen, langen Geschichte ist.
3: Der Druck auf Rainer Maria Kardinal Wölki wächst seit Wochen. Viele kritisieren, dass er die Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln nicht entschieden genug aufklärt. Manche sagen, Wölki will vertuschen. Nun hat sich der Erzbischof unserer Redaktion gegenüber geäußert, wie er sein Verhalten erklärt und die Reaktionen darauf heute im Aufwacher am Wochenende. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Samstag im Aufwacher, das bedeutet ein intensiverer Blick auf ein wichtiges Thema aus unserer Region aus Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Wenn euch diese Episode gefällt, dann teilt sie mit euren Freunden und Bekannten. Der Link heißt rp-online.de slash Aufwacher. Danke. Eigentlich wollten wir euch heute die Geschichte von Karl Erivan Haupt erzählen, dem Unternehmer und Tengelmann-Erben, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Aber dann stellte sich im Laufe des Freitags heraus, unser Kollege Lothar Schröder kann das tun, was er schon seit Wochen möchte, nämlich mit Rainer Maria Wölki sprechen. Und da wussten wir, dass wir unsere Tengelmann-Episode nochmal verschieben müssen. Denn nicht nur Katholiken oder Christen schauen seit Wochen hauptsächlich kopfschüttelnd nach Köln, sondern auch ganz bestimmt viele Menschen, die nicht so viel mit der Kirche zu tun haben. Mit nach eigenen Angaben 1,9 Millionen Katholiken ist das Erzbistum Köln die Mitgliederstärkste der 27 deutschen Diözesen. Es reicht von Euskirchen bis Mettmann und von Neuss bis in den Westerwald. Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen sind enttäuscht bis entsetzt. Denn im Erzbistum Köln scheint es bei der Aufklärung der Missbrauchsfälle immer einen Schritt vor und dann zwei Schritte zurückzugehen. Die Kritik konzentriert sich seit einer Weile auf das geistige Oberhaupt des Erzbistums, Rainer Maria Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln und dadurch auch Metropolit der Kirchenprovinz Köln, zu der ihrerseits unter anderem die Bistümer Aachen, Essen und Münster gehören. Ein mächtiger Mann der vielleicht in früheren Zeiten kaum von der Kritik an seiner Person Notiz genommen hätte. Heute aber kann auch ein Erzbischof nicht mehr ignorieren, wenn Menschen in Scharen aus der Kirche austreten und öffentlich sein Rücktritt gefordert wird. Wir schauen jetzt auf die Vorwürfe gegen Wölki und ihre Vorgeschichte und darauf, wie er sein Verhalten erklärt und welche Konsequenzen er daraus ziehen will. Außerdem haben wir erste Reaktionen auf seine Äußerungen für euch. Der absolute Experte für Berichte über die katholische Kirche bei uns in der Redaktion heißt Lothar Schröder und leitet die Kulturredaktion. Und wenn ihr öfter mal den Aufwacher hört, dann kennt ihr ihn. Herzlich willkommen im Podcast, Lothar.
2: Hallo, herzlich willkommen.
3: Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche, das ist ja so ein riesiges Thema und ich habe versucht, da irgendwo einen Ansatzpunkt zu finden, wo man vielleicht anfangen könnte, die Sache aufzubohren und vielleicht ist das die sogenannte MHG-Studie, eine große Studie, die im September 2018 veröffentlicht wurde und die so der Versuch war, auch im Auftrag der katholischen Kirche herauszufinden, wie viele Täter und wie viele Opfer es eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg gab, also einfach mal so die Dimension zu erfassen. Kann man fürs Erzbistum Köln so ein bisschen zusammenfassen, was dabei so herausgekommen ist?
2: Also das Erzbistum Köln hat jetzt nicht mehr Betroffene und nicht mehr Täter als insgesamt in Deutschland, als die anderen 27 Diözesen. Es gibt in der MHG-Studie, das wurde aufgeschlüsselt nach den einzelnen Diözesen, gab es 87 beschuldigte Kleriker. Dadurch, dass die MAG-Studie von 1945 angesetzt hat, waren viele der Beschuldigten oder einige schon verstorben oder sind nicht mehr im Amt und 135 Betroffene. Die MAG-Studie insgesamt spricht von 1.670 Kleriker und etwas über 3.600 Betroffene. Diese Zahlen sind alles Zahlen, die aus den Personalakten nachgewiesen wurden. Das heißt, die Dunkelziffer wird um ein Beträchtliches höher liegen als das, was wir, was die schrecklichen Zahlen ohnehin schon vermitteln.
3: Das hatte ja zur Folge diese Studie, dass ganz viele Bistümer gesagt haben, wir gucken jetzt auch noch mal bei uns etwas genauer hin. Und so war es auch im Erzbistum Köln im Dezember 2018, also kurz nach der Veröffentlichung der MHG-Studie, hat das Erzbistum ein Gutachten in Auftrag gegeben, um das es jetzt ja sehr, sehr viel Streit gab zuletzt. Das war dieses Gutachten dieser Münchner Kanzlei Westphal-Spielker-Wastel, die untersuchen sollte, wie Verantwortungsträger des Erzbistums reagiert haben, wenn Priester des sexuellen Missbrauchs von Kindern beschuldigt wurden. Also nicht der Blick auf die Täter und die Opfer per se, sondern eigentlich eher so auf die Reaktion der Kirche und der Verantwortungsträger der Kirche dann auf solche Anschuldigungen. Das Gutachten sollte eigentlich längst veröffentlicht sein. Wir wissen aber immer noch nicht genau, was da drin steht. Warum eigentlich nicht?
2: westphal und wastel ist eine renommierte Kanzlei. Die wurde nachher auch beauftragt vom Erzbistum München und auch vom Bistum Aachen mit, mit vergleichbaren äh, Studien. In Aachen und im Erzbistum sind die Studien mittlerweile veröffentlicht worden. Sie sind äh, nicht rechtswidrig, sind nicht beanstandet worden. Köln dagegen hat zwei Tage vor der öffentlichen Präsentation hat man den Termin abgesagt und das war 20 20. Und dann hat man gesagt, im Herbst äh, wird es veröffentlicht. Im, kurz vor diesem Termin im Herbst wurde dann endgültig äh, abgesagt, weil es äh, juristische Gutachten gab, die angeblich dieser Studie methodische Mängel unterstellt haben. Äh, ich sage angeblich, man kann es nicht nachprüfen, bis auf diese äh, Juristen hat äh, keiner diese Studie einsehen können. Es wurde dann für eine kleine Gruppe von Journalisten, zu der ich auch gehörte, vor wenigen Wochen ein Termin im Generalvikariat des Erzbistums anberaumt, wo uns versprochen wurde, dass wir bestimmte Einblicke in diese Studie bekommen, um zu sehen, dass die methodischen Mängel tatsächlich vorhanden waren. Wir saßen im Generalvikariat und das erste, was wir bekamen, war eine äh, Erklärung, eine Verschwiegenheitserklärung. Das heißt, wir sollten unterzeichnen, dass alles, was wir jetzt erfahren und alles, was wir hören, äh, auf keinen Fall äh, veröffentlichen dürfen. Äh, letztlich äh, haben wir dann den, den Raum verlassen, äh, haben zwar jetzt nichts von der Studie sehen können, aber äh, sind nach wie vor äh, frei in unserer Berichterstattung und in unserer äh, Aufgabe.
3: Eine eigentlich vollkommen absurde Situation, ne? dass man Journalisten einlädt, deren Aufgabe letztlich die Information der Öffentlichkeit ist und ihnen dann sagt, wir sagen euch zwar was, aber ihr dürft darüber öffentlich nicht sprechen. Das sagt ja schon ein bisschen was aus über die Kommunikationspolitik des Erzbistums und auch des Kardinals, oder?
2: Das sagt viel aus. Ich muss auch noch mal sagen, das ganze Drama, so muss man es wirklich nennen, des Erzbistums ist, dass man 2018 zu den Ersten gehörte, die eine solche Studie in Auftrag gaben und damals vollmundig erklärte, man wolle die Verantwortlichen und zu den Verantwortlichen gehören dann auch Bischöfe und Erzbischöfe beim Namen nennen wollte, mit den dementsprechenden Konsequenzen. Da hat man sich ganz weit aus dem Fenster gelehnt und hat äh, eigentlich äh, in Deutschland zu den Ton angegeben, wie Aufklärung zu betreiben äh, ist.
3: Also die Begründung des Erzbistums und des Kardinals dafür, dass sie dieses Gutachten jetzt doch nicht veröffentlichen, ist ja, dass die Juristen sagen, das geht nicht, damit machen wir uns rechtlich angreifbar. Nimmst du denen das ab?
2: Das ist äh, schwer zu sagen, weil ich äh, das, äh, das Gutachten nicht kenne. Es ist, es ist hochproblematisch. Der Erzbischof hält ein Gutachten zurück, das er selbst, das ist die Regel, nicht eingesehen hat. Das heißt, er vertraut der juristischen Meinung seines Hauses und misstraut den Juristen äh, aus München und nimmt dafür in Kauf, dass die äh, gesamte katholische Kirche in Deutschland wieder in den Ruf kommt, vertuschen zu wollen. Und es gibt kaum einen Bischof in Deutschland, der nicht mittlerweile auch Stellung zu den Kölner Vorgängen äh, bezogen hat und Kardinal Wölki gebeten hat, doch bitte das, Misstrau äh, das Missbrauchsgutachten unmittelbar jetzt zu veröffentlichen und dann wird man sehen, was daran rechtswidrig ist und, und was nicht.
3: Wie haben denn die Betroffenen selber davon erfahren, dass dieses Gutachten nicht veröffentlicht werden soll?
2: Es gibt einen äh, betroffenen Beirat in jedem Bistum, so auch in Köln. Äh, und ähm, da hat man in einer Sitzung kurzfristig äh, den Mitgliedern des betroffenen Beirats äh, vorgelegt, äh, dass dass Gutachten, das veröffentlicht werden sollte, nicht den Standards entspricht und absolut methodische Mängel hatte. Und man bat sie darum, ebenfalls ein Papier zu unterschreiben, mit dem sie erklärten, dass sie sich der Meinung des Erzbistums anschließen würden. Da gab es wohl ein paar Unterschriften und mit der Absage der Präsentation wurde gleichzeitig präsentiert, dass auch der betroffene Beirat dem zustimmt. Also man hat versucht, so eine moralische Legitimation durch jene, die sexualisierte Gewalt in der Kirche erfahren haben, damit die, den eigenen Schritt zu verstärken und glaubhaft zu machen. Am Ende fühlten sich dann die Betroffenen des betroffenen Beirats, als sie immer mehr herauskam, doch instrumentalisiert.
3: Das Erzbistum hat ja dann ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben. Wie unterscheidet sich das vom ersten?
2: Das weiß man nicht genau. Also es wird immer wieder vom Erzbistum kolportiert, dass viel mehr Akten eingesehen werden, als dass das die Münchner, Münchner Kanzlei getan hat. Es ist diesmal ein, ein Kölner Rechtsanwalt, Gerke. Das Besondere ist, dass er kein Kirchenrechtler ist, sondern man hat diesmal einen Strafrechtler gebeten, sich in viel kürzerer Zeit der Akten anzunehmen. Und weil er ein Strafrechtler und kein Kirchenrechtler ist, hat er sich auch nochmal kirchenrechtliche Expertise mit zwei neuen Anwälten hinzugezogen. Also es ist jetzt eine dreiköpfige Gruppe, die am 18. März ihre äh, Ergebnisse äh, präsentieren will. Wobei äh, der Rechtsanwalt Gerke schon prophezeit hat, dass auch er niemanden schonen wird, Namen nennen wird und äh, so ein bisschen wird das Zitat herumgereicht. Ich weiß nicht, ob stimmt, dass äh, mit der Veröffentlichung seines Gutachtens ebenfalls Blut fließen wird, um es mal so ein bisschen martialisch zu sagen. Man muss abwarten. Also äh, der, der, der grundlegende Unterschied ist, dass wohl die Datenbasis, wie jetzt gesagt wird, eine weitaus größere ist oder sein wird als die, die die Münchner, Münchner Kanzlei damals zu Rate gezogen hat.
3: Diese Kontroverse um diese Gutachten ist ja der eine große Kritikpunkt an Wölkis Person. Der andere große Kritikpunkt ist sein Umgang mit einem Priester namens Johannes O., der mittlerweile verstorben ist. Gegen den gab es auch Missbrauchsvorwürfe. Kardinal Wölki hat das aber nicht nach Rom gemeldet. Was genau ist daran problematisch? Kannst du das mal erklären für jemanden, der die Vorgänge in der katholischen Kirche nicht so gut kennt wie du? Ja,
2: es gibt eine Pflicht, jeden Verdacht jeden Verdachtsfall nach Rom zu melden. Also auch wenn es nur den Verdachtsfall gibt, äh, muss man den Fall nach Rom melden. Das ist schriftlich erst 2019 von Papst Franziskus hinterlegt worden. Das gab es aber äh, früher auch. Ähm, Woelki, Kardinal Wölki ist 2014 nach Köln gekommen. Er war zwischenzeitlich äh, Erzbischof von Berlin ist dann 2014 nach Köln gekommen, hat dort die Akten des äh, Pharaos auch vorgelegt bekommen. Ähm, Hintergrund der Geschichte ist, dieser Pharao war Kardinal Wölki bestens bekannt. Er hat, äh, das ist ein Düsseldorfer Pfarrer, Wölki hat bei ihm äh, als Praktikant gearbeitet und war lange Zeit so ein priesterlicher Freund, der den äh, jungen angehenden Priester äh, begleitet hat und den Wölki sehr schätzte. Also es gibt da eine äh, sehr große emotionale äh, Nähe auch. Kardinal Woelki hat den Fall nicht nach Rom gemeldet. Äh, Begründung war, dass der, äh, Beteiligte, dass der Beschuldigte nicht mehr befragt werden konnte oder nicht mehr kann, weil er damals sehr stark an Demenz erkrankt ist und auch die Jahre davor schon ähm, dement war. Ähm, zum einen muss ein Beschuldigter gar nicht befragt werden, und zum anderen äh, gibt es Fotos, wo der beschuldigte äh, Pharao 2012 äh, noch sehr fröhlich an der Feier zur Kardinalsernennung in Rom von Kardinal Wölki äh, dabei war. Also wir hatten auch in der Zeitung ein Bild, äh, das die beiden äh, in dieser Feierstunde in Rom zeigt.
3: Wirki hat sich ja bis vor kurzem sehr, sehr sparsam nur öffentlich geäußert. Ne? Also es gab in der Christmette zuletzt eine ganz kurze Stellungnahme, die viele dann auch überrascht hat, in der er allerdings auf ganz, muss man sagen, wenn man sich es nochmal anhört, recht verschwurbelte Weise die Gläubigen um Verzeihung gebeten hat, dafür praktisch, dass sie ständig Kritik an ihrem Erzbischof sich anhören müssen. Da war nicht so ganz richtig klar, wer es jetzt eigentlich derjenige, der schuld ist und für den er sich dann entschuldigt. Dann hat er jetzt der Kölnischen Rundschau am Donnerstag ein Interview gegeben und er hat sich auch geäußert bei einer Konferenz des Synodalen Wegs, also einer Institution, wo gemeinsam an einer Reform der deutschen katholischen Kirche gearbeitet wird. Und wir können in das Statement gleich mal reinhören. Du hast es aufgenommen, weil das auch gestreamt wurde und ähm, Journalisten sich das anschauen konnten. Ähm, Virgi hat gesagt, dass er sich schmerzlich bewusst sei, dass Vertrauen verloren gegangen sei. Er habe Fehler gemacht und nicht gut kommuniziert. Und dann sagt er das hier.
0: Wir wollen Aufklärung, wir wollen Aufarbeitung. Und wir wollen es vor allen Dingen für die Betroffenen tun. Denn die haben ein Recht darauf und für die, möchte ich mich auch wirklich äh, einsetzen. Es tut mir wirklich leid, dass Betroffene äh, wieder auch sozusagen dadurch, dass, was wir hier getan haben, auch einem neuen Leid ausgesetzt sind, aber auch alle Schwestern und Brüder, äh, auch in den anderen Diözesen.
3: Was ist daran neu und anders und Wofür entschuldigt sich Wölki hier eigentlich genau?
2: Wölki entschuldigt sich nicht dafür, dass, eine, dass die äh, erste Missbrauchstudie nach wie vor unter Verschluss gehalten wird. Und er entschuldigt sich auch nicht dafür, dass er äh, unter anderem den Fall des Pharaos nicht nach Rom weitergegeben hat. Er entschuldigt sich dafür, dass äh, es wohl Kommunikationsfehler begangen hat, dass man nicht ausreichend an die Öffentlichkeit äh, herangetreten ist und dass da viele Fehler äh, unterlaufen sind. Er hat dann auch gesagt, dass er dafür die Verantwortung trage. Wie, welche Konsequenzen diese Verantwortung hat oder dieses Verantwortung tragen hat, äh, wurde nicht deutlich. Ich hatte ja auch die Möglichkeit, ihm äh, Fragen zu stellen. Auch da war er äh, eher... Ausweichend. Er hat vor, vor zwei, drei Jahren vor dem Priesterrat einmal den Satz fallen lassen, dass äh, alle äh, Seelsorger, äh, die, denen äh, Schuld nachgewiesen wird, äh, zurücktreten und da würde er sich nicht ausnehmen. Also dass auch er, sollte ihm in einem Gutachten pflichtwilliges äh, Verhalten äh, attestiert werden, dass er vom Amt des Erzbischofs zurücktreten wird. Das habe ich Ihnen auch gefragt und er hat ähm, etwas allgemein formuliert, nochmal wiederholt, dass er in der Verantwortung stehe und ähm, an ihm die gleichen Maßstäbe angelegt werden, die er auch an seine Priester anlegt.
3: Mhm. Da sind wir schon mitten bei dem Interview. Ähm, wie kam es denn jetzt dazu, dass du mit ihm sprechen konntest? Das war ja etwas, von dem ich weiß, dass du es lange wolltest und immer wieder angefragt hast. Und jetzt endlich hat es geklappt. Wie kam es dazu? Ähm,
2: natürlich fragt man in einer solchen Situation permanent äh, an, an Interviews nach. Und äh, ich würde sagen, alle zwei, drei Tage habe ich mit seinem Pressesprecher gesprochen. Man hat E-Mails geschrieben. Es wurde in Aussicht gestellt, dass demnächst die Möglichkeit gebe. Dann wurden die Interviews wieder zurückgezogen. Es war ein ziemliches Hin und Her, äh, bis äh, jetzt vergangene Woche uns gesagt wurde, dass wir... Ein Gespräch äh, mit ihm führen können. Es ist dann äh, für den gestrigen Tag anberaumt worden äh, und kurz bevor wir miteinander telefonieren konnten, die Uhrzeit war auch festgesetzt, hieß es dann, dass Kardinal Wölki die Fragen lieber schriftlich hätte und er sie auch äh, schriftlich beantworten möchte. Man kann sich vorstellen, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, äh, haben dann noch Rechtsanwälte drauf geschaut, zumindest wird auch der Pressesprecher drauf geschaut haben und äh, bei, einem, ja, bei schriftlichen Antworten hat man äh, für den, der befragt wird, einfach die, die Möglichkeit, äh, die Worte noch einmal beantworten. Äh, ein bisschen differenzierter äh, darzustellen.
3: Was hat er dir denn zur Kontroverse um diese beiden Gutachten gesagt?
2: Er hat eigentlich äh, wiederholt, dass die äh, methodischen äh, Mängel ausschlaggebend waren und darauf verwiesen, dass ab dem 18. März, wenn dieses GERK-Gutachten veröffentlicht wird, alles aufgelöst werden wird. Das erste Gutachten äh, soll in Auszügen dann auch präsentiert werden. Das ist natürlich schon wieder problematisch. Was heißt es in Auszügen? Was wird nicht veröffentlicht? Was wird veröffentlicht? Die Ersten, die dieses erste Gutachten der Münchner Kanzlei lesen dürfen, werden die Betroffenen sein. Die zweite Gruppe werden Journalisten sein. Ob es insgesamt äh, an die Öffentlichkeit gelangt, ähm, weiß man nicht. Äh, bis dahin gibt es ein äh, Verfahren, äh, ein kirchenrechtliches Verfahren gegen Wölki, weil äh, diese äh, Nichtmeldung des Pharaos ähm, ein rechtswidriges Verhalten ist, das nach Rom gemeldet wurde. Ähm, normalerweise geht der Fall dann so, Rom prüft das und dann muss es eine Befragung äh, geben. Das ist dann immer der älteste Bischof der Kirchenprovinz. Das ist in diesem Fall die Rheinprovinz und das ist Bischof Felix Gen aus Münster, der hat die alle Unterlagen auch schon nach Rom geschickt. Es ist bisher aus Rom noch keine Antwort gekommen, was äh, insofern ein bisschen beunruhigt, weil es eine inoffizielle 30-Tagesfrist gibt, äh, in der Rom antwortet. Die ist schon längst verstrichen. Ähm, nun deuten viele Leute, ob die Unterlagen überhaupt nicht wahrgenommen werden oder ob man für den Fall nie, für nicht so relevant erachtet dass man jetzt äh, re äh, darauf reagieren sollte. Kardinal Wölki, das hat er in einem Interview mit uns auch gesagt, ist äh, selbst äh, an Rom herangetreten mit der Prüfung seines Falls, ob er in irgendeiner Form äh, Unrecht getan hat.
3: Welcher Eindruck ist denn jetzt bei dir von seinen schriftlichen Antworten zurückgeblieben? Das ist ja immer noch was anderes, ob man jetzt mit jemandem direkt spricht oder wenigstens telefoniert in diesen Zeiten oder ob jemand eine schriftliche Stellungnahme gibt, aber was ist bei dir so übergeblieben?
2: Zusammen mit seinem Auftritt bei der Synodalversammlung, wo er sich wie, wie alle Synodalen per Bildschirm äh, zugeschaltet hat, kann man eigentlich sehen, dass er sehr stark unter Druck steht. Er äh, bekommt eigentlich auch innerhalb des Bistums von Priestern, vom Diözesanrat Tag für Tag kritische Anmerkungen, die Austrittszahlen sind äh, immens. Es gibt kaum noch äh, Termine bei den Amtsgerichten, um äh, seinen Kirchenaustritt zu erklären. Und man merkt, dass ein großer Druck auf ihn lastet. Er, ja, er, er ist nicht äh, frei in seiner Wortwahl, in seinen Formulierungen, wird äh, von vielen Seiten einfach äh, attackiert und das geht nicht spurlos an, an ihm vorüber. Und wenn man bedenkt, dass das schon seit Wochen und Monaten so geht, also dass Kirche, dass ein halbwegs normales Kirchenleben im Erzbistum Köln eigentlich kaum noch stattfindet und nur dieses eine Thema äh, alle Gespräche, alle Diskussionen äh, diktiert, dann ist das ähm, schon ein Zeichen dafür, dass das Erzbistum man muss es so sagen, in der äh, wohl schlimmsten Krise der, äh, seiner, seiner langen, langen Geschichte ist.
3: Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen nimmt der Umgang der katholischen Kirche mit den Vorwürfen mit. Viele Menschen nimmt mit, wie Kardinal Wölki sich verhält. Wir haben auf RP Online in die Kommentare geschaut. Der Umgang mit den Missbrauchsvorwürfen ist so gefühllos und kalt steht da. Ich finde es nur noch schrecklich, was in Köln vor sich geht und wir befinden uns in der größten Kirchenkrise, die wir alle je erlebt haben. Nur einige Zitate aus den vergangenen Wochen. Ob sich mit Welkis jüngsten Äußerungen die Stimmung dreht, das wird die Zeit zeigen. Unsere Redaktion hat gestern Reaktionen aus Gesellschaft und Politik eingeholt. Und meine Kollegin Anja Wölker hat Landespolitikchef Max Plück gefragt, welches Bild dabei entstanden ist.
1: Ja, also das Vorgehen des Kardinals schlägt hohe Wellen mit teils gravierenden Auswirkungen. Jetzt räumt Kardinal Wölki Fehler ein und sagt, dass er seine Zukunft an das zweite Gutachten knüpft. Kann das einige Menschen zufriedenstellen, Max?
0: Nein. Also man muss sagen, dass die Reaktion durchweg nicht nur bei der Opposition, sondern auch bei der CDU, die das Christliche ja im Namen schon trägt, kritisch sind. Da ist vor allem in der Landespolitik jetzt auch die Geduld ans Ende gekommen. Also da sind viele Politiker, mit denen wir gestern gesprochen haben, die sind so weit, dass sie sagen, also da muss jetzt mehr passieren. Jochen Ott, Fraktionsvize der SPD im Landtag, hat gesagt, wenn es da jetzt nicht schnell Transparenz von Seiten des Erzbischofs gebe, dann müsse die Politik das Thema sogar auf die Tagesordnung nehmen. Sprich, also da muss sich der Landtag damit befassen.
1: Aber Religion und Staat sind ja in Deutschland getrennt.
0: Das stimmt. Das Problem ist in diesem Falle, dass der Kardinal tatsächlich ein gewisses Salär, also eine Zuwendung des Landes bekommt. Also insofern ist das jetzt keine ganz so krasse Trennung, wie man das eigentlich vermuten würde. Die Politik hat bislang sich sehr, sehr bedeckt gehalten und diese Zurückhaltung, die wird jetzt aufgegeben. Also ich habe gesprochen beispielsweise mit Sigrid Bär, Religionspolitische Sprecherin der Grünen. Die war sehr klar in ihren Aussagen und der Beauftragte der CDU-Landtagsfraktion für die Katholische Kirche, Raphael Tigges. Die sind alle vom Tenor her gleich. Die sind unzufrieden damit, dass der Kardinal sich rausredet, dass das zweite Gutachten für ihn ausschlaggebend ist, dass halt eben er selbst den Auftrag gegeben hat und dass dieses erste Gutachten zurückgehalten wird.
1: Lass uns gerne nochmal im Detail über die Reaktion sprechen. Wie war das so von der Emotionalität?
0: Also Sigrid Baird, die war da ganz klar, die hat da gesagt, das ist ein Schaden, der dort entsteht, der sich halt eben nicht nur auf die katholische Kirche beschränkt, sondern der halt eben zu einer Belastung für das aufgeklärte und kritische Christentum insgesamt wird. Also das heißt, sie hat auch ganz klar darauf abgezielt, dass auch die Protestanten davon getroffen werden. Also das ist natürlich ein wahnsinniger Druck, der da aufgebaut wird. Raphael Tigges der hat gesagt, dass man durch dieses Verhalten nicht nur die Missbrauchsopfer enttäuscht, sondern wirklich, dass man das Vertrauen der katholischen Basis verliert. Also man sieht einfach an dieser Wucht der Aussagen schon dass da ganz viel Emotion mit im Spiel ist. Man merkt, die Wogen, die schlagen immer höher. Und ich würde meine Zweifel anmelden, dass der Kardinal mit seinen Äußerungen da jetzt zu einer Beruhigung beigetragen hat. Wir müssen immer noch wissen, der 18. März ist noch lange hin. Und es gibt natürlich die glasklare Forderung, dass beide Gutachten, sowohl das Erste als auch das Zweite, was jetzt derzeit noch erarbeitet wird, dass die dann halt eben veröffentlicht werden und gegeneinander gestellt werden.
1: Neben der Veröffentlichung des zweiten Gutachtens soll ja zumindest Einblicke ins erste Gutachten gewährt werden. Kann das die von vielen geforderte Transparenz bringen?
0: Ich glaube, damit werden sich die Kritiker nicht zufrieden geben. Die Kritiker fordern, dass es eine Veröffentlichung gibt. Der Kardinal hat ja in dem Interview mit dem Kollegen Schröder auf die Persönlichkeitsrechte und so weiter hingewiesen. Das ist insofern halt eben etwas schwierig, als dass er ja selbst offensichtlich dazu bereit ist, die Namen aus dem zweiten Gutachten und dort sind deutlich mehr Namen genannt, interessanterweise, also die zu veröffentlichen, das wirft so viele Fragen auf und das macht die Sache wirklich so angreifbar, dass ich glaube, dass wenn sich jetzt wirklich auch Leute, die sonst eher an der Seite der katholischen Kirche stehen, sich derart kritisch äußern, das wird ein Druck sein. Ich bin gespannt, ob er es schafft, das bis zum 18. März durchzuhalten. Die Beharrungskräfte, muss man natürlich sagen, sind in der katholischen Kirche sehr groß und ich bin gespannt.
1: Max, du hast es zu Beginn gesagt, eigentlich gab es nur kritische Stimmen. Gab es denn auch irgendwelche positiven Äußerungen in den Gesprächen, die du geführt hast?
0: Nein, also das war überhaupt nicht der Fall. Also da war die Meinung unisono kritisch. Es gibt eine Petition für den Kardinal, die ins Leben gerufen worden ist. Aber von denjenigen, also von diesen politischen Vertretern, mit denen ich gesprochen habe, da überwog eindeutig das Unverständnis.
1: Danke dir. Gerne.
3: Wenn wir mal versuchen, jetzt ein Fazit zu ziehen, Lothar Schröder. Das, was ja für viele im Kern dieser ganzen Angelegenheit steht, ist eigentlich die Frage, versucht da ein Kardinal, ein Erzbischof und versucht auch das Erzbistum da immer noch Dinge zu vertuschen? Oder ist das tatsächlich bestenfalls, muss man sagen, das, was der Kardinal auch zugibt, nämlich eine, muss man auch sagen, enorm fehlgeleitete Kommunikationspolitik auf vielen Ebenen? Was glaubst du, was steckt dahinter?
2: Ja, das ist schwer. Ich würde fast ein, ein Mittelding sagen. Also ich habe keinen Albröki als einen Menschen erlebt, der auch bestimmte Prinzipien hat. Eins zum Beispiel ist die Flüchtlingspolitik. Da hat er entgegen äh, der, der Meinung äh, in, in vielen Pfarrereien und dem Bistum sich äh, ungemein für Flüchtlinge eingesetzt. Also er hat bestimmte Grundsätze, äh, von denen er ähm, nicht abgeht. Ich weiß nicht, inwieweit seine persönliche Verbundenheit mit dem Düsseldorfer Pfarrer ihn in diese Situation boxiert hat, aus der er nicht mehr herauskommt. Man kann sich im Moment nicht vorstellen, ungeachtet der Ergebnisse des Gutachtens von Gerke, wie es im Erzbistum, wie es ein vertrauensvolles Miteinander zwischen dem Erzbischof und seinen Gläubigen äh, weitergehen kann.
3: Das heißt, du glaubst, dass das auch noch persönliche Folgen für ihn haben wird? Er kann ja von niemandem abgesetzt werden, soweit ich weiß, als vom Papst selbst oder er tritt selbst zurück?
2: Genau, diese beiden Möglichkeiten gibt es. Das ist natürlich jetzt Spekulation. Ich habe mit verschiedenen Kirchenrechtlern äh, gesprochen, die relativ eindeutig in ihrem Urteil sind und äh, sagen, es ist eigentlich eine Frage der Zeit, nur eine Frage der Zeit, wann Kardinal Wölki möglicherweise sich selbst zum Rücktritt entscheidet oder vom Papst dazu gebeten wird. Man muss natürlich auch sagen, ein Kardinal ist ein sehr, sehr hohes Amt in der katholischen Kirche. Und bevor man diesen Schritt auch von Rom aus unternimmt wird natürlich noch viel bedacht und, und viel äh, beredet. Also man kann jetzt äh, wild spekulieren. Ähm, ja, es gibt ähm, Insider der Kirche, äh, auch des Erzbistums, die davon äh, ausgehen, dass möglicherweise in diesem Jahr ähm, Köln keinen Erzbischof äh, erstmal haben wird.
3: Herzlichen Dank, Lothar Schröder. Ich bedanke mich. Ein sperriges Thema heute im Aufwach am Wochenende. Wir hoffen aber, es hat für euch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, euch geholfen, klarer zu sehen und sich eine informierte Meinung zu bilden. Wie immer freuen wir uns über Lob und Kritik, am besten an Aufwacher als rp-online.de, das landet dann direkt in Anjas und meinem Postfach. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann schaut doch mal, ob ein rp-Abo etwas für euch ist. Das Angebot gibt es auf rp-online.de abo-aufwacher. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.